Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Mateo capítulo 5, verso 21, y está hablando Jesús y dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hermanos, llegamos a una porción increíble, uh, porque recuerden que toda esta porción, todo lo que hemos visto en el capítulo 5, tenemos al Maestro de Maestros, a nuestro Señor Jesucristo, y Él llega ante sus discípulos y les empieza a dar una enseñanza distinta, una enseñanza no superficial, una enseñanza que... que que penetró sus corazones. Y, y vimos esa enseñanza en las bienaventuranzas. Vimos de cómo Jesús llega y nos dice, como hijos de Dios, ustedes tienen que ser distintos a los demás, distintos a los del mundo, por el simple hecho de que ustedes son hijos de Dios. Y, y, y vemos de que esa enseñanza es dirigida hacia, hacia sus discípulos, pero recuerden que había una multitud. Y conforme vamos estudiando este capítulo, vemos de que estas enseñanzas van dirigidas con un propósito de contradecir lo que los líderes, pastores, fariseos, escribas habían enseñado en aquel tiempo. Llegamos a otra porción y vemos aquí de que Jesús está citando Éxodo capítulo 20 y está ahí citando el mandamiento número 6, no matarás. Dice, no matarás. Ahora, el día de hoy hay tantas enseñanzas superficiales. Si tienes tiempo dentro de la iglesia, te das cuenta de que uh, hay muchos maestros, pastores que dan una enseñanza superficial. ¿Por qué? Porque no quieren lastimar a las personas. No quieren ofender. Les quieren rascar los oídos porque no quieren que se vayan de la iglesia. Son una entrada a la iglesia. Entonces vemos aquí, hermanos, de que esa enseñanza superficial existía en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y los fariseos enseñaban que, que el matar simplemente consistía en tomarle la vida a una persona. Esa era la enseñanza que, que los fariseos tenían en aquel tiempo. Ellos se justificaban uh, y decían, yo he cumplido este mandato. Vamos a esperar, ahí está sonando un celular. Uh, creo que es buen tiempo para pagar nuestros celulares. Los, los, los líderes religiosos se justificaban y decían, yo no he matado. Jamás he agarrado un cuchillo, jamás, se lo, se lo he, jamás he apuñalado a una persona. Y porque ellos nunca habían hecho esto, ellos se sentían justos delante del pueblo. Porque para ellos, el no matar consistía en qué? En no tomarle la vida a una persona. Pero llega Jesús 
Y Jesús dice ahí en el verso 21, oíste. Abre el, el verso 21 con la palabra oíste. ¿Oíste qué? Oíste lo que se han enseñado en el pasado a los antiguos. Él, él no está hablando en contra de lo que ya estaba escrito en la palabra de Dios ahí en Éxodo concerniente a no matar. Dice, él está refutando lo que ellos escucharon de los líderes religiosos. Oíste que fue dicho. ¿Sí? Y me encanta lo que dice el verso 22, pero yo os digo. En otras palabras, esta es la enseñanza correcta concerniente a no matar. Cuando Jesús dice lo que dice aquí, hermanos, tenemos que entender de que Jesús está yendo al corazón. No es algo superficial, no es una apariencia, no es una máscara. Estás, está yendo directamente al corazón donde nace toda la maldad. Y, y por eso en esta noche uh, he titulado este, este mensaje, examinemos nuestro corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en la profundidad de tu corazón? Jesús dice, Jesús, perdón, dice, oíste, oíste las enseñanzas de estos líderes religiosos. Y, y, y también lo mencioné el domingo pasado, de que aún el día de hoy, para las personas que han compartido con personas el Evangelio, les empiezas a hablar sobre, sobre el pecado. ¿Y qué es lo que dice mucha gente? Yo soy bueno, yo soy buena, yo no he robado, no he matado, no he cometido adulterio, no he fornicado. Y porque no han hecho estos pecados graves, ellos se sienten justos. Piensan que porque no han hecho estas cosas, ellos tienen entrada al cielo. ¿sí? Y con el Señor, el Señor no anda con rodeos. Hay que ir al corazón. Y aquí vamos a ver la enseñanza correcta concerniente a esto. Y dice allí, el verso 22, Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Cuántos nos hemos enojado contra un hermano, contra un hijo, si estás casado, te has enojado con tu esposa, y tal vez a diario. Dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Hermanos, esta palabra, necio, uh, proviene de, de, del arameo, y la toman, y, y tenemos esta palabra raká. No sé si tu, tu traducción que tienes dice raká. Hermanos, esta palabra significa cabeza vacía cabeza hueca. Esta mañana eh, eh, tuvimos un devocional con, con mis hijos y, y, y les, estaba les, les estaba explicando esta, esta palabra y le dije, le dije a, a, a Jonathan, Jonathan, esto es lo que significa esta palabra. Le dije en inglés, empty head, o sea, cabeza vacía, hueca. ¿Por qué crees que, eh, o qué crees que significa eso? Que no tienen brain. Y es precisamente lo que significa esta palabra. Era una palabra de insulto. Si tienes una cabeza hueca, vacía, es unas traducciones, tal vez tienes una traducción en esta noche que dice idiota. Es una palabra con esa, con esa, no sé si pesadura, con ese peso. O sea, si alguien te dice idiota y luego como le ponen énfasis, imbécil, esas son palabras que, que en el pasado eran palabras para pelear. Y es lo, que, es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Aquí estamos viendo una actitud, una actitud del corazón. No solamente un acto, una actitud. Tenemos que tener cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Ahora, uh, la palabra también fatuo uh, es una palabra que, que se puede traducir maldición. maldición. Si, si ofendemos a una persona, a un hermano, a nuestros hijos, a nuestro vecino, con, con palabras que maldicen, al punto donde les decimos idiotas, dice Jesús que estamos expuestos a qué? Al fuego del del infierno. Ahora, haz una comparación de lo que enseñaron los fariseos. Si matas, si le quitas la vida, estás expuesto a juicio. Jesús dice, si le dices idiota a una persona, estás expuesto al infierno. Una enseñanza totalmente distinta. Y lo que tenemos que ver aquí, hermanos, es de que estamos hablando sobre la ira, sobre el enojo. Porque 
Todo empieza con el enojo. Una persona que, que, que mata, antes de matar, tiene que enojarse, tiene que enojarse. Tiene que haber algo en su corazón que le lleva a ese lugar de poder meter un cuchillo, una navaja en una persona. Es una actitud. La ira es una emoción que puede ser usada de manera constructiva si es expresada en armonía con los principios bíblicos. Esta palabra ira en el griego es orguizo, que significa provocar a enojo o a ira. Y, y hermanos, si meditamos un poco y regresamos a Génesis, nos damos cuenta que el hombre, el ser humano, es creado a la imagen de Dios. Por lo tanto, el ser humano tiene la capacidad de reaccionar con indignación frente a la maldad y la injusticia. Esa capacidad, sin embargo, ha de ser ejercida, siempre sujeta a la virtud del dominio propio. Pablo nos dice, no la puse aquí, Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, ahí en el verso 27, dice... Airaos, pero no pequéis. Airaos, 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 pero no pequéis. Y después agrega una, una porción más y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermanos, nosotros tenemos control sobre nuestra ira. Y, y, y una virtud que vemos en Dios es sobre la longanimidad. Nosotros, porque somos hijos de Dios, tenemos que ser pacientes. Tenemos que tener dominio propio concerniente a la ira. Y hermanos, yo voy a tomar un, un tiempo aquí para... para enfocarnos sobre la ira. ¿Por qué? Porque es un problema que tal vez tú tienes el día de hoy y nadie de nosotros somos perfectos concerniente a, a controlar nuestro enojo. Tenemos debilidad. Y como ya vieron aquí lo, lo que había puesto, uh, hermanos, la ira no es pecado. Yo no sé cuántos de ustedes pensaban que, que la ira era pecado. El airarse no es pecado, sino el resultado que, que, que nace de esa, de esa ira. Y quiero compartir con ustedes algunos versos. El Salmo 7 Verso 11 dice lo siguiente. Miren, ahí está el de Efesios 4:26. Salmo 7, verso 11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, vemos de que Dios se enoja. Para los que estuvieron aquí los últimos viernes, estuvimos viendo de cómo Dios manifestó su ira en contra de un pueblo pecaminoso Dice que usó esa herramienta que fue Josué, el pueblo de Israel, en contra de los de, en contra de, los de Canaán. Y dice que les trajo espada, los, los destruyó por completo. Incluso dice de pilón mandó ¿qué? granizo desde el cielo para, para matarlos. Dios está enojado, airado, en contra del pecado, en contra de la maldad. Tenemos una historia muy interesante. Jesús, estando en Capernaum, Dice que entra el día de reposo, el día sábado, entra a la sinagoga y dice que ya los, los líderes religiosos lo estaban esperando. ¿Por qué? Porque lo querían poner a prueba. Y él que los líderes querían que Jesús rompiera el día de reposo y le traen a un hombre que tiene una mano seca. Tal vez la has leído la historia. ¿Para qué? Para acusarle a Jesús de que estaba violando el día sábado. ¿Al qué? Al sanar a esta persona. Y fíjense lo que dice Marcos concerniente a la reacción de Jesús. Marcos capítulo 3, verso 5, dice, entonces mirándolos, ¿quién está mirando? Jesús. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, se enojó Jesús por la actitud de estos líderes religiosos. También tenemos la historia de cuando Jesús llega al templo y empieza a volcar las mesas. ¿Por qué? Porque habían convertido su casa en cueva de ladrones. Y él les dice, Con claridad mi casa será llamada casa de oración. Y vemos ese enojo, esa ira de Jesús en contra del pecado, del robo. Mas no le fue pecado a Jesús. Tenemos la historia de del rey Saúl. Cuando 
Saúl se entera de que el rey Naaz viene en contra de, de los de Jabes y, y, y que quieren hacer un pacto y ese pacto de este Nahaz, que su nombre significa serpiente, para, para tener un pacto con esto, los de Jabes dice que les tenía que sacar el ojo derecho y cuando Saúl se entera de, de lo que está sucediendo, dice ahí, 1 Samuel, capítulo 11, verso 6, dice, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Entonces vemos, hermanos, que el enojarse, el airarse no es pecado. ¿Cómo es expresada la ira de manera destructiva? Es la pregunta. Y creo que todos hemos experimentado esto. Yo no sé cuántos de ustedes han explotado en el pasado. No sé cuántos de ustedes han perdido el control al punto donde ustedes ofendieron, lastimaron, ya sea a su pareja, a sus hijos, tal vez al enojarse. Bueno, eso no, no solamente es para los, para los hombres, pero también para las mujeres el día de hoy, al punto donde entramos a golpes con personas, un descontrol. Y hermanos, el día de hoy vemos de que hay personas que no tienen dominio propio y, y en su ira lastiman a personas. La ira los controla y ofenden, lastiman destruyen, no solamente con golpes, con palabras. Y, y tenemos que tener mucho cuidado de lo que sale de nuestra boca, porque lo que sale de nuestra boca está saliendo de nuestro corazón. Y ese es el punto que Jesús está dando aquí. Ya cuando sale algo de nuestra boca, eso ya, ya está saliendo de nuestro corazón. Y hay algo malo. Proverbios. Proverbios 12, verso 18, dice, Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y creo que todos hemos sido lastimados por, por palabras, y, y muchas veces esas palabras, que realmente son como espadas, provienen de seres queridos, de padres, de madres. El efecto de, del poder de la palabra cuando sale de una manera pecaminosa. Santiago dice lo siguiente, Santiago capítulo 1, verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El Salmo 37, si pueden ir conmigo, dice lo siguiente. Hermanos, yo los pido, y yo voy incluido en esto. Hermanos, dejemos que esta palabra de Dios penetre lo más profundo de mi corazón y el corazón de usted que está escuchando. Salmo 37, el verso 8 dice, Hermano, hermana, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y vemos aquí de que, de que David nos dice... Debemos dejar la ira, debemos desechar la ira de nuestras vidas, implicando de que es algo que, que, que se puede hacer. Y vamos a llegar a eso un poquito más adelante. Vayan a Proverbios 29. Proverbios 29. ¿Están todos ahí? Proverbios 29, verso 11 dice, El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. De estas dos opciones yo prefiero ser sabio, y no necio. Aquí vemos una actitud del, del necio. El necio le da rienda suelta a toda su ira. No le importa a quién está lastimando, a quién está ofendiendo. Debemos ser sabios. Tenemos un problema con esto, hermano, que, que, que yo personalmente he, he, he visto. El, el problema es de que internalizamos la ira, el enojo. A veces en un matrimonio, por ejemplo, no hay comunicación y vamos dejando el enojo o esas contiendas que hay y, y, y no tenemos esa madurez de sentarnos y dialogar, tener comunicación para resolver los problemas cuando ocurren, y las dejamos pasar, y las dejamos pasar. Y vamos internalizando esos enojos, esa ira, al punto donde explotan, explotan. Y ya cuando explotan, agárrense, porque el daño que causa es, es algo increíble. Uh, tenemos el ejemplo de Caín ahí en, en, en Génesis. Había algo dentro de Caín 
envidia, envidia por lo que, lo que Abel había traído al altar y esa, esa envidia se convierte en enojo, en ira, al punto donde la manifiesta, ¿cómo? Tomándole la vida a su hermano. Entonces vemos ese problema, que si, si, no, si no lo corregimos, como vamos a ver ahorita, como nos ordena Jesús, el resultado final es uno de, puede ser uno de muerte, de destrucción, concerniente a, al matrimonio puede ser devastador, a la, a la relación matrimonial, en nuestras relaciones con nuestros hijos. Um, y tal vez estás aquí, tal vez estás aquí y tienes el problema con, con, con la ira. Y, y, y estás viendo de que si no controlas la ira, te es pecado. Entonces, si, si para ti la ira es, es un gran problema en esta noche, Dios te dice en su palabra de que, de que tienes que llegar delante de Él y confesar tu pecado. Tienes que confesar tu pecado porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero hay un problema. Muchas veces como cristianos conocemos la palabra de Dios y, y sabemos las, los caminitos para evitar confrontación, para, 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 para no enfrentarnos con lo difícil que es la palabra de Dios. Y muchas personas tienen este problema, ya sea con sus hijos, los abusan verbalmente, físicamente, con sus esposas, las maltratan, las tratan como basura, como una alfombra. Y, y ahora te enteras de que eso es pecado. Y, ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces? Vamos delante de Dios, le pedimos perdón. Señor, perdóname porque ofendí a mi hijo, perdóname porque ofendí a mi esposa, perdóname porque ofendí a un hermano en la iglesia, perdóname porque ofendí a mi vecino. Y pedimos perdón. Confesamos nuestro pecado. Pero muchas veces hace falta algo. Hace falta el arrepentimiento. ¿sí? ¿Por qué? Porque es un patrón. Aunque llegamos delante de Dios, parecemos disco rayado porque estamos pide y pide, Señor, perdóname, perdóname pero no hay un cambio en nuestra vida. Lo seguimos haciendo porque no hay arrepentimiento genuino. Cuando nos arrepentimos, tenemos que arrepentirnos primero de lo que estamos haciendo y recuerden esa palabra. Arrepentimiento significa un cambio de mente. Donde tú llegas y te das cuenta, tío, que lo que le estoy diciendo a mi esposa es pecado, tengo que cambiar. Lo que le estoy diciendo o haciendo a mi hijo es pecado, tengo que cambiar. Un cambio de mente. Y es dar una vuelta a 180 grados. Darle la espalda a ese pecado, a ese estilo de vida, a ese patrón y abandonarlo. Y es cuando hacemos eso, cuando nos arrepentimos y llegamos delante de Dios, Señor. Digo, ¿qué? Ahora sí, confieso mi pecado y me arrepiento. Muy importante. Ahora, ¿cómo es expresada la ira de manera constructiva? Ya vimos de que, de, de que la ira no es pecado. ¿Cómo es expresada la ira de manera constructiva? Y quiero que, que veamos esto muy cuidadosamente. La forma que la ira es expresada de una manera constructiva es cuando la controlamos, cuando la controlamos. Así es que vayan conmigo a Proverbios. Proverbios capítulo 14, o Proverbios 14, verso 29. Fíjense lo que dice Salomón. Todos están ahí. 14, 29 dice, El que tarda en airarse, ¿es que Es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Bueno, la palabra de Dios es tan clara. Tan, tan simple, tan sencilla. Y, y aquí nos dice, el que tarda en airarse de espíritu, ¿sí lo leí bien? el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Medita sobre, tal vez en las ocasiones de tu vida, cuando te has enojado, te has airado, el resultado después. Cuando tienes que ir y arreglar todo ese rollo, toda esa papa que hiciste, has ofendido a personas, has lastimado a personas y ahora tienes que empezar a pedir perdón. Tienes que, de una manera u otra, arreglar todo ese rollo. Y se lleva tiempo, se lleva mucho esfuerzo, 
mucha humillación, pero el que es qué, el que es este tar, tardo en airarse es, es sabio, sí, porque cuando aplicas la palabra de Dios ya no tienes que lidiar con todas esas cosas. Es la belleza de la palabra de Dios que nos da entendimiento, nos da sabiduría, pero la tenemos que aplicar. Fíjense lo que dice el, el 16, Proverbios 16, verso 32, dice, dice mejor mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Otra, otra traducción nos, nos traduce este, esta porción de la palabra de la, siguiente, de la siguiente manera. Dice, vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Y hay personas que son fuertes, hermanos. Yo no sé si conoces a personas que, así como nuestro hermano, no que, nuestro hermano Omar Cortés, Está bien grandote y lo ves y, y, y ves personas grandes así. Simplemente le estoy usando el ejemplo no de que él tiene problemas con airarse, sino que lo ves grandote y esas personas pueden controlar a personas por su, por su grandeza, por su forma de ver, como que siempre anda enojado. Pero la palabra de Dios nos dice, es mejor. ¿Cómo dice? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. En otras palabras, tú eres más fuerte si te puedes dominar a ti mismo, si tú puedes tener dominio propio que una persona fuerte. El 19 es el último. Proverbios 19, verso 11. Dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Cuando llegas a un punto de entender lo que la palabra de Dios enseña, llegas a situaciones donde... Ahí les doy un ejemplo. I'm sorry, babe. Este, hermanos, yo vivo con tres mujeres, ¿sí? Y... Y yo tengo cositas que a mí me, me hacen enojar. Es algo que yo, yo tengo desde, desde pequeño. Pero a mí, a mí me enoja llegar al baño y, en, y encontrar cabellos en el zinc. Y ahí ves a, a mi esposa, a mis dos hijas, y están ahí haciéndose todo, el, se queman el pelo y, y, y terminan y los cabellos ahí. Ya después entro yo y me da un coraje. ¿Para qué me enojo? Ya estoy al punto donde nomás llego. Los recojo, los tiro. Entonces llega a puntos en nuestras vidas, hermanos, que hay cosas que nos, nos, nos hacen enojar. Pero conforme vamos creciendo, madurando, ¿para qué? Vámonos. Hay personas, hermanos, hay personas que se han divorciado por la mugre pasta. Parejas que, que, que hay unos que le, le apretan del medio y, y, y otros quieren que le estés haciendo de atrás. Y, y por cosas tan tontas como eso, se divorcian. Y es una, una legata de... Yes, podemos controlar nuestro enojo y hay, hay que hay que seguir ahí ahora cómo cómo restringimos y controlamos la ira sí cómo puedes tú controlar eso forma de pensar tenemos control ahora yo sé que todos nos hemos enojado sí este va para las parejas cuántas veces tal vez si tienes hijos las parejas has estado ahí como el perro y el gato y, y estás alegando y, y después suena el teléfono y vas y levantas el teléfono hello cuántos de ustedes han hecho eso ¿Sí? O tal vez estás ahí como el perro y el gato y, y de, de repente tocan la puerta y, y vas y abres la puerta y, y muy amable, como si, como si nada. Testimonios de personas que, que vienen a la iglesia y todo el camino nomás alegando y discutiendo. Llegan a la iglesia y todo como si nada. Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y... Porque hay un control, hay un control que tenemos sobre la ira. Nosotros escogemos si queremos darle rienda a la ira o si lo queremos dominar, controlar. Fíjense lo que escribe Pablo, Romanos capítulo 6, verso 12, esta es la nueva versión internacional, wow. y dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine. Otras, otras traducciones, en vez de reine, dice, 
gobierne. No permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan a sus malos deseos. Tenemos control, simplemente tenemos que escoger el no permitir que la ira nos controle, sino nosotros debemos controlar la ira. Fíjense lo que dice San Juan 37. Les dije, hermanos, que no íbamos a salir de aquí. Y hermanos, quería, quería, quería tomar tiempo con, con lo que es la ira porque creo que hemos tenido experiencias en el pasado donde nos han lastimado o hemos lastimado Hemos visto cosas en la iglesia o fuera de la iglesia, en nuestro hogar. Y hermanos, hay personas que, que, que no quieren dejar la ira. Y por años llevan esa ira en su corazón y se van acostumbrando a, a esa raíz de amargura. Y, y ya no, como que, como que aprenden a vivir con esa, con esa ira, con ese enojo. Personas amargadas y se les hace difícil dejar el pasado. Pero tenemos que entender que es pecado. Y Dios demanda de nosotros despojarnos de ese pecado. Pero dice aquí... Nuestro Señor Jesucristo, en el verso, ¿dónde estoy yo? 37. Vamos a leerlo desde el principio. Dice, en el, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí está hablando del Espíritu de Dios. Y Jesús dice, cuando tengamos el Espíritu Santo, ese poder del Espíritu Santo va a correr de nuestro interior como ríos de agua viva. Y pregúntate, ¿qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que sale de ti? Es fácil llegar aquí a la iglesia y, y, y aparentar algo que tal vez no somos, pero allá afuera, ¿qué es lo que está saliendo? Cuando estamos en la intimidad de nuestra casa, cuando no hay nadie, varones, ¿cómo tratas a tu esposa? Esposa, ¿cómo tratas a tu esposo? Padres, ¿cómo tratamos a nuestros hijos? Ahí está la batalla, cuando nadie está viendo o cuando andamos solos. Si somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y tiene que salir ese fruto del Espíritu de nuestra vida. Muy importante. Tenemos, una, tenemos un ejemplo, un ejemplo de lo, que, de lo que puede suceder en nuestras vidas cuando la ira nos domina. Y, y para mí, el ejemplo que, porque hay muchos en la palabra de Dios, pero el ejemplo que yo noté como algo increíble fue sobre la vida de Moisés. Tienes, tienes un rollo con Moisés. La gente se está quejando que por qué mejor no nos quedamos en Egipto y, y, y Moisés ya está hasta aquí con el pueblo. No tienen agua y dice la palabra de Dios que Moisés y Aarón van delante de Dios. Y Dios les dice, vayan, Moisés ve y háblale a la, a, la, a la roca. Moisés se levanta y va y desobedece. No le habla a la roca, sino que la golpea. Él dejó que ese enojo... Esa ira que le habían causado, controlara su, su vida al punto de que desobedeció a Dios y porque desobedeció a Dios y la ira lo controló. Hermanos, él no entró a la tierra prometida. Sorry, Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Por enojón, por enojón. Y ponte a ver todo lo que hizo Moisés. Increíble, pero por enojón no entró a la tierra prometida. No podemos ser enojones. Ya vamos a terminar. Um, Necesitamos examinar nuestros corazones. No podemos estar albergando ira en nuestro corazón. ¿sí? Y, y tal vez en esta noche tú tienes algo ahí. Esposo, tal vez tienes algo que tu esposa te hizo en el pasado y ahí, ahí está. Y cuando se enojan es lo primero que sale. Pero tú, ¿te acuerdas que? O viceversa. Y lo tenemos bien grabadito en nuestro corazón. Y estamos listos para esos enojos porque es lo primero que sale. Y no podemos vivir así. Es pecado. Fíjense una vez más lo que nos dijo Jesús. Porque del corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ahora, ¿qué concuerda todo esto que acabo de decir con lo que, con lo que empezamos viendo ahí en el, en el verso 21? Con los fariseos. No matar. ¿Sí? ¿Qué, 
porque todo nace aquí. Y qué mejor ejemplo que el de los fariseos. ¿sí? Los fariseos jamás habían ap apuñalado a alguien, jamás, jamás habían balaseado a alguien, pero tenían intenciones de asesinato en su corazón. ¿sí? Porque ellos ya empezaron ese plan en su mente, un plan perfecto de qué? De matar a Jesús. Jesús lo sabía. Todo comienza aquí. Y esa ira, si no la controlamos y nos controla, nos va a llevar a hacer cosas drásticas, drásticas que nos van a afectar a nosotros, van a afectar a nuestro, a nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos. Ahora, aplicación para nosotros. Me encanta lo que, lo que Jesús dice aquí. Los cristianos son bien famosos, tienen una reputación de ser hipócritas. A ver, ahí en la iglesia son puros hipócritas. ¿Por qué? Lo dicen por algo la gente. Y hermanos, Dios no quiere que nosotros seamos hipócritas. Dios quiere que siempre caminemos en la verdad, en santidad. Lo dice su palabra, sed santos porque yo soy santo. Ahora, aquí, fíjense lo que dice, lo que dice Jesús. Verso 23. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, si tú llegas a la iglesia, en otras palabras, no tenemos templo, ya no vamos a, sacrif a sacrificar animales. Si tú llegas a la iglesia, dice Jesús, si entras por las puertas y dices, tío, que ya llegué a la iglesia, a todo dar. Y llegas saludando a todo mundo con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué dice Jesús? Y allí, dentro de la iglesia, ahí donde estamos sentados, dice, ¿te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Deja allí tu ofrenda. En otras palabras, levántate de la silla donde estás y ve pide perdón. Y fíjense, fíjense lo que dice aquí Jesús. Dice, si allí tú te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, esta no fue tu culpa. Dice, eres un hipócrita. Si llegas a la iglesia, adorar a Dios, a amar a Dios, si no puedes ir a ponerte a cuentas con tu hermano. Y tenemos escrituras que nos dicen, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no has visto y no puedes amar a tu hermano, a tu vecino que tienes aquí a tu par? Hermanos, esa no es una enseñanza superficial. Y esas enseñanzas duelen. Y muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Llegamos a la iglesia y sabemos de que personas tienen algo en contra de nosotros. Y mejor llegamos a la iglesia y nomás andamos esquivando por donde quiera. Pecado. Es pecado. Y Jesús dice, si tú sabes que un hermano tiene algo en contra de ti, no esperes que él llegue y te pida perdón, porque tenlo por seguro que no lo va a hacer. Tal vez van, se lo cuentan al pastor. Pero Jesús nos dice, deja allí tu sacrificio, deja allí tu alabanza, déjalo todo ahí. Busca a tu hermano y pídele perdón. ¿Por qué? Porque el amor debe cubrir multitud de pecados. Simple y sencillo. Y hermanos, yo ahí le voy a parar. Yo voy a dejar que, que el Espíritu haga lo que tiene que hacer en tu corazón. Y creo que esta es una noche perfecta. Wow. Dije que iba a terminar pronto, no terminé. Si en esta noche hay un hermano tuyo aquí, que tú sabes que él tiene algo en contra de ti, hermanos, vamos a vivir la palabra de Dios. Ahora, yo nunca he estado en un servicio, jamás he estado en un servicio, donde dentro del servicio el pastor diga, tío, ¿qué? Si, tú, si tienes algo en contra de tu hermano, ahorita mismo ve y pídele perdón. Yo voy a dejar la puerta abierta para hacerlo esta, esta noche. Porque una de dos, ¿somos hijos de Dios o no lo somos? ¿Somos obedientes o no lo somos? ¿Somos una familia o no lo somos? ¿O es un puro show aquí que, que llegamos nomás para pasar la tarde y... Yo creo esto con todo mi corazón. Y si el Señor pone en tu corazón de hacerlo en esta noche, de ir con un hermano y decirle, tío, ¿qué? perdóname, yo te ofendí, me ofendiste, ya quiero, quiero enterrar eso, hoy en esta noche. Y tal vez no tienes el valor para hacer eso. Si no tienes el valor, tío, ¿qué? Cuando llegues a casa, háblale, háblale por teléfono. Y deja de cargar esa amargura, deja de cargar esa ira, ese enojo. Y deja que, que de ti, en vez de fluir ira y enojo, que corra el amor. Ese fluir del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo. Gracias por visitar 
calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.